0: Le podcast de Estrodeon présente lecture de science en cette semaine du cerveau. Nous vous proposons justement un extrait d'un livre intitulé « Le parfum du rouge et la couleur du Z, le cerveau en vin, histoire vraie ». Un livre signé Laurent Cohen et publié chez Odile Jacob. Bonne écoute avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il n'est pas inutile de revoir les bases, comme me l'a demandé un jour un garçon de 8 ans. « Le cerveau, c'est fait en quoi ?» Je lui ai répondu, craignant un peu de l'effrayer, « Le cerveau, c'est de la viande. » J'avais à l'esprit le dialogue imaginé par le philosophe Colin McGean entre deux extraterrestres, dont l'un revient d'une expédition sur la Terre, et qui discutent de la nature des terriens. Ils sont entièrement faits de viande de cerveau Aussi, oh, ils ont un cerveau, c'est juste que leur cerveau est en fait en viande. Mais alors, d'où vient leur pensée J'ai l'impression que tu ne comprends pas. C'est le cerveau qui pense. De la viande qui pense Tu me demandes de croire à la viande pensante De la viande certes, mais pas n'importe quelle viande. Chacun de nous est sorti d'un œuf, d'une cellule unique. Celle-ci se trouvait dans l'utérus de notre mère, produit de la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde. L'œuf s'est divisé en deux cellules semblables, puis chacune des cellules fille en deux, et ainsi de suite jusqu'à former toutes les cellules de notre corps. Au cours de ces innombrables générations, les cellules au départ toutes semblables se sont différenciées. Plusieurs lignages se sont séparés pour donner les cellules de la peau, du foie, des muscles, et ainsi de suite. D'une de ces familles descendent nos cellules nerveuses, les neurones. Certains résident dans le système nerveux central, protégé par les os du crâne et de la colonne vertébrale, comprenant le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière. D'autres neurones appartiennent au système nerveux périphérique, c'est-à-dire aux nerfs qui font communiquer le système nerveux central avec tout le reste du corps, convoyant les messages à destination des muscles et des viscères ou en provenance de tous les organes des sens, peau, yeux, oreilles, etc. etc. Les neurones ont deux particularités sans lesquelles ils ne pourraient former le sous-bassement de notre vie mentale. Premièrement, ils ont des formes extraordinairement complexes et variées comme des arbres branchus d'une infinie diversité. Chacun est formé d'un corps entouré de prolongements, certains très longs. Les neurones du cerveau qui commandent les contractions des muscles euh, des pieds ont leur corps minuscule situé dans le cortex mais leurs prolongements descendent jusque dans le dos, presque, presque au bout de la moelle épinière. De plus, ces buissons sont étroitement enchevêtrés les uns aux autres. Chaque point du cerveau abrite entrelacées les branches d'une multitude de neurones se touchant entre elles. Seconde particularité ces buissons sont parcourus de courants électriques. Ce courant parcourt les prolongements des neurones, converge vers leur corps et s'en éloigne. Le courant saute de chaque neurone à ses voisins par des points de contact nommés synapses. Chaque neurone reçoit donc de ses voisins une foule d'informations électriques les combine d'une façon qui lui est propre et propage le message ainsi modifié à d'autres neurones. Ces vagues électriques qui parcourent des milliards de neurones sont le tissu même dont sont faites pensées, souvenirs, émotions ou sensations. Il y a bien des façons d'étudier une machinerie aussi inextricable qu'un cerveau, fait de centaines de milliards de neurones, et les neurosciences couvrent ainsi de multiples corps de métier. Certains chercheurs passent leur vie à essayer de tirer au clair le fonctionnement d'un type bien particulier de synapse, ou la physiologie exacte d'une molécule impliquée dans le passage de signaux entre cellules. D'autres cherchent à comprendre les opérations logiques que peuvent réaliser une demi-douzaine de cellules connectées entre elles, D'autres encore ne toucheront jamais à une éprouvette et ne rencontreront jamais aucun macaque au cerveau implanté d'électrodes, mais simulent avec des ordinateurs le fonctionnement de neurones pour développer des modèles qui seront ensuite confrontés aux observations faites par d'autres. Et chacun de ces niveaux d'études chassés dispose de ces techniques, de ses diplômes, de ses journaux spécialisés. Le niveau auquel se place ce livre est ce qu'on appelle les, les neurosciences cognitives, dont l'objet est la compréhension des fonctions. C'est-à-dire des fonctions intellectuelles au sens large, depuis la vision jusqu'à la conscience, en passant par l'attention, les émotions, le langage, le contrôle des mouvements, la prise de décision, la mémoire et j'en passe. Les neurosciences cognitives, comme les autres variétés de neurosciences, ont leur méthode propre. Celle-ci couvrent l'analyse détaillée et quantifiée du comportement, qui est du ressort de la psychologie cognitive, l'étude des mécanismes cérébraux qui sous-tendent ce comportement et maintenant le, le développement de modèles de simulation des processus cérébraux au moyen d'ordinateurs. Historiquement, les fondations des neurosciences cognitives qui ne portaient alors pas ce nom ont été posées au XIXe siècle par des médecins qui ont observé et interprété les conséquences de lésions cérébrales responsables de, de pannes parfois spectaculaires du fonctionnement mental. Prenons un exemple très simple. En 1888, le docteur Véré, médecin oculiste à Neuchâtel en Suisse, a examiné une patiente qui, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, voyait en noir et blanc dans la moitié droite de son champ visuel. A part cela, tout allait bien. Deux ans plus tard, la patiente a été victime d'un nouvel accident vasculaire dans un magasin de la ville où elle se trouvait faisant quelques emplettes et n'y a pas survécu. Le docteur Véret réalisa l'autopsie qui lui permit d'identifier la petite lésion cérébrale qui avait été responsable de la perte de la vision des couleurs du côté droit. Ce cas est riche d'enseignements. Le système visuel cérébral représente environ le tiers arrière du cerveau et nous permet de reconnaître les objets qui nous entourent et de les localiser grâce à l'information fournie par nos yeux. La patiente du docteur Véret démontre que ce système est finement fragmenté. Il est possible de ne perdre que la vision des couleurs, ce qui suggère que des mécanismes et des régions cérébrales distinctes spécialisées s'occupe des couleurs, des formes, des positions, des mouvements, des textures et aussi que des régions distinctes s'occupent de différentes parties de l'espace, la droite, la gauche, le haut, le bas. Au risque d'être pompeux, ce qu'on appelle la, la neuropsychologie a ainsi ouvert la première porte donnant accès aux mécanismes matériels de la pensée. La réalité que nous vivons et qui nous apparaît comme une sorte d'unité lisse s'avère être en fait la résultante d'une myriade de processus cérébraux distincts et enchevêtrés. Lorsque, malgré sa robustesse, une partie de cet ensemble complexe vient à défaillir, c'est notre rapport au monde et à nous-mêmes. Qui peut en être affecté de Véret et surtout depuis quelques décennies, les neurosciences cognitives ont connu un développement exponentiel grâce au progrès de la psychologie cognitive, de la linguistique, de l'imagerie cérébrale, des simulations informatiques, mais sans retirer, selon moi, sa valeur irremplaçable au travail avec des patients. Pour profiter de ce livre, il sera utile d'avoir quelques idées sur ce qu'on entend par imagerie cérébrale. Il y a d'un côté l'imagerie anatomique, comme son nom l'indique, il s'agit de voir sans ouvrir le crâne qui le contient, quelles sont les formes, les replis, l'épaisseur, l'organisation de la chair, même du cerveau. Pour le médecin comme pour le chercheur, c'est un, une extraordinaire avancée puisqu'il a désormais un accès immédiat inoffensif et non invasif au cerveau. et peut associer un symptôme à une lésion ou à un dysfonctionnement sans avoir à... À attendre l'autopsie. La première technique qui a rendu cela possible est le bon vieux scanner inventé dans les années 70. Il permet d'observer des images en coupe du cerveau reconstituées par un ordinateur sur la base de mesures obtenues grâce à des rayons X. Plus récemment s'est développé l'IRM anatomique qui permet de façon tout à fait inoffensive et sur un principe différent du scanner d'obtenir des images anatomiques d'une Bien meilleure précision. Parmi les, les variantes de l'IRM anatomique, disons un mot de ce qu'on appelle l'IRM de diffusion, imaginez les molécules d'eau dans un verre. Elles s'agitent en tous sens, tout autant vers le bas, le haut, l'avant, l'arrière, la droite, la gauche. Plongez maintenant un paquet de paille, verticalement, dans votre verre. Les molécules d'eau continuent évidemment à s'agiter, mais pas exactement autant dans toutes les directions. Euh, les parois des pailles vont les gêner dans leurs mouvements horizontaux alors qu'elles continueront à bouger librement dans la direction verticale, parallèle aux pailles. Imaginez maintenant que les pailles sont visibles. Si vous pouviez mesurer les mouvements des molécules d'eau dans les différentes directions de l'espace et constater qu'elles s'agitent plus verticalement qu'horizontalement, vous pourriez en déduire que les pailles ont une orientation verticale. Remplacez le verre par le cerveau et les pailles par la substance blanche. L'IRM de diffusion, sensible au mouvement des molécules d'eau dans le cerveau, permet de rendre visible l'orientation et l'organisation des fibres de substance blanche, c'est-à-dire des câbles qui connectent entre elles les régions cérébrales. Mais ce n'est pas tout. À côté de l'imagerie anatomique, nous disposons aussi aujourd'hui de l'imagerie fonctionnelle qui nous informe sur le cerveau en action. On peut littéralement voir le cerveau penser. Quelles sont, quelles sont les, les régions qui interviennent pendant que nous lisons un mot ou faisons du calcul mental À quel instant et dans quel ordre les différentes régions entrent-elles en jeu Quelle est l'information qui est portée par chacune de ces activations la machinerie d'IRM qui permet de, de faire des images anatomiques permet également de faire des images fonctionnelles. Ces images montrent la localisation au sein du cerveau des activations au cours d'une tâche que les participants réalisent pendant qu'ils gisent dans la machine. Hélas, le, le principe limite de l'IRM fonctionnel est son manque de finesse temporelle. Si lire un mot prend environ une demi-seconde et implique 10 régions cérébrales, l'IRM ne pourra pas vous dire au cours de cette demi-seconde dans quel ordre et à quel instant précis ces 10 régions vont intervenir. La raison en est que l'IRM n'est pas directement sensible à l'activité des neurones, mais au ralentissement lent et retardé de plusieurs secondes que cette activité assure la circulation sanguine dans le cerveau. Si l'on souhaite déchiffrer les processus mentaux dans leur déroulement temporel, on emploie l'électroencéphalogramme ou la magnétoencéphalographie. Cette fois, on mesure réellement et directement et instantanément l'activité électrique des neurones via les perturbations qu'elles infligent aux champ électromagnétique qu'on peut mesurer à la surface du crâne. On connaît alors le déroulement dans le temps. Mais hélas, cette fois, c'est la localisation de l'activité neuronale à l'intérieur du cerveau qui est moins précise. Bref, le, le chercheur n'est jamais content. Selon les questions qu'il se pose, il choisit une méthode, une autre ou une combinaison de plusieurs méthodes. De plus, ces techniques ne sont pas figées, mais évoluent et se raffinent d'année en année. Monsieur P. n'arrive plus à identifier les visages, même ceux de sa femme et de ses enfants. Il est atteint de prosopagnosie, un trouble de l'identification des visages. Après une hémorragie cérébrale, une région particulière de son cerveau spécialisée dans la reconnaissance des visages a été lésée. Des personnes naissent avec la même anomalie. Ce sont des prosopagnosiques de développement qui ne reconnaîtront jamais un visage de leur vie. Tout récemment, le même monsieur P, que je viens d'évoquer, est revenu me consulter. Il est maintenant père de deux enfants et participe à l'entraînement de football du club où joue son fils de 11 ans. Il est heureux que son fils joue comme gardien de but. Cela lui permet de le reconnaître. Sinon, en effet, comment identifier un gamin en maillot parmi d'autres gamins en maillot quand les visages ne vous disent plus rien 20 ans ont passé et le handicap n'a pas régressé d'un pouce. Comme toute chose en neuropsychologie, ce trouble possède un nom grec, la prosopagnosie, du grec prosopon, qui signifie visage, A, qui exprime l'absence, et gnosis, connaissance, soit quelque chose comme absence de, de reconnaissance des visages. Tous les visages étaient concernés, même le sien propre. « Je me souviens d'un autre patient qui avait été victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, survenu la nuit pendant son sommeil. Comment l'AVC avait-il été découvert Au matin, s'apprêtant à se raser, cet homme a vu dans le miroir de la salle de bain un visage inconnu. De retour dans sa chambre, il n'avait pas non plus reconnu le visage de sa femme. En revanche, il avait parfaitement reconnu le collier et le pendentif que celle-ci portait, un cadeau qu'il lui avait fait quelques années auparavant. » Dès que sa femme lui adressa la parole, il reconnut aussitôt sa voix. Ces témoignages illustrent les principales caractéristiques de la prosopagnosie. Les patients voient clairement les visages, mais ils ne peuvent plus les rattacher aux personnes qu'ils connaissent, même les plus familières. Cette difficulté est très sélective elle ne concerne que l'accès à l'identité alors que les patients peuvent saisir toute la gamme des autres informations portées par son visage euh, la direction du regard, l'âge, le sexe, les émotions. En outre, la reconnaissance des autres types d'objets visuels ne pose pas de problème. Monsieur P ainsi que l'autre patient dont j'ai parlé n'avait aucun mal à lire leur journal, à reconnaître les couleurs, les outils, autres objets ou les lieux connus. Toutefois, il peut arriver que le trouble déborde des visages au sens strict. À Lausanne, mon collègue Gilles Assal a ainsi décrit le cas d'un paysan qui non seulement était prosopagnosique en sens usuel, mais en outre zoognosique, si l'on peut proposer ce terme nouveau. En effet, il ne reconnaissait plus de façon individuelle les vaches de son troupeau, ce dont il résulta un véritable handicap professionnel et une dépression. Tous ces patients ont en commun une lésion cérébrale touchant un lieu bien précis de l'hémisphère droit placé sur le dessous du lobe temporal. Comme nous le verrons dans un autre chapitre, une lésion similaire, mais dans la région symétrique de l'hémisphère gauche, peut empêcher de reconnaître non pas les visages, mais les mots écrits. Au passage, il est intéressant de noter que si les prosopagnosiques n'ont aucune difficulté à reconnaître les lettres et les mots écrits, il leur est difficile de reconnaître le style des écritures manuscrites, un style qui, comme notre visage ou notre voix, est une sorte de marque unique de notre identité. De même que leur propre visage ne leur est plus familier, ils ne peuvent repérer un texte qu'ils ont eux-mêmes écrit à la main, parmi les textes écrits par d'autres. Vous venez d'entendre un extrait de « Le parfum du rouge et la couleur du Z, le cerveau en vain, histoire vraie », un essai signé Laurent Cohen publié chez Odile Jacob. Restez connectés à la science et au savoir avec S3Odéon.